0: Jeg skal tale om noe som jeg synes er helheten i det Nye Testamentet. Jeg har fått lov til å ta et tema som jeg har vært veldig mye opptatt av. Det er korset og kraften, har jeg kalt det. Det blir på en måte en liten bibeltime, men jeg håper dere synes det er grejt siden jeg er bibellærer. I det Nye Testamentet så hører disse to tingene sammen, korset og kraften. Vi kan ikke velge å snakke bare om korset eller bare om kraften. Da blir det ikke bibelsk forkynnelse. Noen legger på en måte all vekt på dette med korset. Det er det som blir hovedsaken hele tiden. Og noen legger vekt på dette med kraften. Og det er det som blir den store saken. Men vi må ha med begge deler. Korset og kraften hører sammen och er en helhet. Og det er det jeg skal snakke til dere om i dag. Jeg har tänkt å ta utgangspunkt hos Paulus fordi man kan neppe tenke sig noen som på en så klargjørende måte snakker om sammenhengen mellom korset och kraften som Paulus. Ingen har som han lagt ut for oss om korsets teologi, og ingen taler vel mer av de nytestamentlige forfattere om livet i ånden. Paulus brenner for korset alene, troen alene, nåden alene, og samtidig er han en åndelig utrustet person av de helt sjeldne. Og dette ønsker han at alle ska få del i når han forkynner. I hans forkynnelse forenes kors og kraft til en enhet og helhet, for ham er nemlig ære og herlighet og kraft og oppstandelse på det nøyeste knyttet sammen med svakhet og lidelse og død. Hva er det jag mener med det? Jo, han sier, kristenlivet starter med en korsfestelse död, O begravelse, sier han, for veien til livet går gjennom korset. Vi ble begravet med ham da vi ble døpt med denne dåpen til døden, og som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin fars herlighet, skal også vi vandre i et nytt liv. Har vi vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans, skal vi også være ett med ham i en oppstandelse som er lik hans, skriver han. Det nye livet kan nemlig ikke komme i gang uten gjennom en korsfestelse. Det er en livslov i Guds rike. Og poenget for Paulus er at det som gjelder for Kristus, det gjelder for oss. Ikke bare på den måten at det Jesus Kristus gjør tilregnes oss, men slik at Jesu døde oppstandelse blir ett mønster for det kristne livet, Mønstret heter gjennom korset til kraften. Det synden som er det store problemet. Derfor finnes ingen vei til Guds kraft uten gjennom korsfestelsen av det gamle mennesket. Vi leser i romerne 6, 6 -7. Vi ble altså begravet med ham da vi ble døpt med denne dåp til døden, for at vi skal leve det nye livet. Liksom Kristus ble reist opp fra de døde ved faderens velge kraft, har vi vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans, skal vi også være ett med ham i en oppstandelse som er lik ham. Kampen om det kristne menneskesynet, förstått stått om akkurat dette til alle tider. Det gamle mennesket får ikke en ny kraft, men det gamle mennesket skal dø med Kristus og oppstå til et nytt liv med ham. Jesus Kristus er vårt liv, vårt nye liv, og det er bare i ham vi blir fornyet. Menneskets problem, for å si det som sånn, er att mitt i sin syndighet, så ville være sterk og klare seg på egen hånd i selvtillit og selvhjulpenhet. Men i Galaterne 2, 18 og følgende skriver Paulus, «Hvis jeg bygger opp igjen det jeg har revet ned, da fremstår jeg som en lovbryter. Ved loven døde jeg bort fra loven, så jeg kan leve for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg.» Det liv jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket mig og ga sig selv for mig. Ta litt tid og tenk over de ordene. Kristus lever i mig og jeg er død bort fra loven. Dette er hovedpoenget, til Paulus når han skriver til Galaterne. For de trakk stadig frem, dessverre, det Gud krever i sin lov som kjennetegn på sandkristne. Vi ska bygge opp ett kristent liv ved å gjøre det Gud krever. Ja, kan det være noe galt i det da? Et kristenliv er ikke å bygge noe som helst, men å leve livet i ånden, skriver Paulus. Du kan ikke bygge opp noe selv, lev liv i omnen da følger dere ikke begjær i menneskets kjøtt og blod. Det finnes ingen annen måte å overvinne ondskapen og synden på enn det Kristus virker i mig. Det er dypest sett et spørsmål om tro, om å la Jesus Kristus vinne skikkelse i sig. Jeg er korsfestet, og Kristus lever i mig. Jesus for mig og Jesus i mig. Det han det kommer an på. Når dette galaterne ikke hadde forstått, de sier Kristi kors pluss mitt lovoppfyllende liv, det er ett sant kristne. Men Paulus sier det er Jesus hele veien. Det er Jesu gave på korset, og Jesu gave, han tar bolig i oss. Han vil leve i oss ved den hellige ånd. Helt radikalt har Paulus tenkt sig dette. Han sier, merker dere ikke at Kristus är i dere? Er det bare noe dere tror på og har lært, merker de at Jesus Kristus er i dere? Man kan spørre seg av og til hvorfor mange gode forkyndere har lagt så mye vekt på det objektive frelsesverket, og så lite har turt å forkynde dette med Kristus i oss, og åndens kraft. Kanskje er det fordi man ikke har, Klart på en måte å forkynne Kristus for oss og Kristus i oss. Som en gave. Som noe som er evangelium alt sammen. Å forkynne Jesus Kristus. Jesus blir et krav där som det ikke knyttes nettop till detta med vår syndiga naturstil intellektuelse kunde vi se. Si. Där jo verken jag som dør, begravs och står upp det Jesus och så gis allt samman till mig. Men förutsättningen for dette är att jag har spilt farligt på mitt eget. I min avmakt kommer Guds allmakt till syne kunde vi se. Si. På et evangelisk møte i en menighet, så ble man spurt, dersom den hellige ånd oss, ville vi merke noen forskjell? Vill vi fortsette som før? Vill vi holde julen i gang? Vil vi klare oss? Eller må vi si dere som begynte i ånden, dere vil nå fullføre i menneskeverket denne? totala avhängigheten denna totala avhängigheten av Jesus Kristus är det som er det allra viktigaste. Och det är därför jag tror det går så dåligt med det norska folk i kyrkan för de får ikke fram dette. Man ska finne på något nytt hele tiden som ska göra at folk ska komma og jeg er sikker på og jag trygg på at dere har ett annet syn. Men jeg klarer ikke å være og snakke om det, fordi det er ett stort og alvorlig problem i våre såkalte kirkelig samfunn. Menighetene våre, og nå snakker jeg generelt, er ofte preget av strev og aktivitet og prektighet, av strev og aktivitet og prektighet, loviskhet på en måte. Og så når man ikke orker mer, så faller man rett i den andre grøfta, og det blir på en måte, ja, ja, men det er jo bare nåde alt sammen. Det gamle mennesket skal korsfestes både med sitt lovstrev, og sine lyster og begjæringer av Kristus skal være deres nye liv. Lev liv i ånden, blir dere drevet av ånden, er dere under loven, lever vi ved ånden, så la oss også vandre i onnen. Ordet om korset er ordet at vi blir til ingenting, og Jesus Kristus har gjort og gjør allt for oss. Det er ordet om at Gud gir oss alt i vår blindhet og åndelig uforstand, og mine manglende evner kaller på Guds rike og hans hjelp i allt. Jeg bestemte meg, sier Paulus, for at jeg ikke ville vite noe annet hos dere enn Jesus Kristus og han korsfestet. Svak, redd og skjelvene opptrådte jeg hos dere. I mig selv hadde jeg ingenting. Og liksom Gud demonstrerte sin makt og herlighet gjennom Kristi svaket på korset, vil han demonstrere sin makt i det som ingenting er. Det står så vidrundelig skrevet i 1. Korintherbrev 1, 27-30. Hørbare. Men det som går for å være uforstandig i verden, utvalgte Gudsa seg for å gjøre det visete skamme. Det som regnes som svagt i verden, utvalgte Gud seg for å gjøre det sterkete skamme. Det som står lavt i verden, det som blir foraktet, det som ingenting er. Det utvalgte Gud seg for å gjøre det inntilte som er noe for at ikke noen mennesker ska rose seg overfor Gud. Dere er hans verk ved Kristus Jesus, han som er blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning for at den som roser seg, skal rose seg av Herren, slik det står skrevet. Ja, derfor så må vi si, som Paulus, vi forkynner ikke oss selv, men Jesus Kristus som Herre, og Gud som sa la lys stråle fram fra mørket, han har også latt lyset stråle fram i våre hjerter. Kanskje trenger vi å minne hverandre om at vi ikke er kalt til å forkynne verken vår skjørehet eller vår storhet og vår åndelige kraft. Det er ikke dette vi skal forkynne. Dette er, vår skrøpløt, det er bakgrunnen for evangeliet, men ikke noe mer. Det er ikke det vi er kalt å forkynne. Å, vi er så små, og vi er så hjelpløse. Ja, det vet vi, det er bakgrund for evangeliet. Og vi er slett ikke kalt å forkynne menneskers storhet, sånn som det gjøres. Se på han, han er fornyet, se på hun, der er det store ting. Men derved skal vi ikke genere oss det minste for å forkynne Guds kraft, Jesu Kristi herlighet. Vi skal forkynne den kraften som kommer til stede i Jesu korsfestelse og oppstandelse. Og derfor er det på en måte berettiget å snakke om en slags makt og herlighetsteologi i det Nye Testamentet. Ordet for kraft, som på gresk heter dynamis, dynamitt, ikke sant? Dynamis. Det brukes omtrent 50 ganger. Kraften. Guds kraft. Guds herlighet. Jeg ber at dere må forstå, sier Paulus i Efeser hvor veldig hans kraft er for oss som tror. Høyden og lengden og dybden og bredden. «Men», skynder han seg å si et annet sted, «vi har denne skatten i leirkar, for at det skal bli klart at den rike kraften er fra Gud, og ikke fra oss selv.» Ja, klarere kan det jo ikke sies. Leirkarret er en ting, kraften er en annen ting. Leirkarret, det er vi, men Guds kraft bor i leirkaret. Og det er helt klart att her dreier så jo ikke bare om, hva ska vi si, uh, en ting. Han snakker om å være knekket, han snakket om å, hvordan det er å ha vanskeligheter, og mange forskjellige ting. Men i denne, i dette leirkaret kommer Jesu kraft til synet. Vi får kinner oss selv vi fårkynner, leidd, karets, kraft, som afra Gud og ikke fra oss. En gang så hade vi besök av evangel evangel centre på skolen vi hade en som sånn, onligväl uh, och vi hade invitert folk fra evangelis centrere. de stod där man kunde se på dem att många av dem hade gått på fyllan länge och att de hade varit narkoman och det sån också sån pyssket ut en del av dem men de sang om Jesus. Jesus, det var det enda hopp. Det är därmed fantastiskt i våra liv. Jesus, Jesus, Jesus. Vi är ingenting oss selv. Jag satt och grejde hele den kvällen. Det var så starkt for du så liksom du så leirkararna men Jesus hadde gjort dem nye, og Jesus var det 100 prosent avhengig av. Det er noe det sterkeste møtet jeg har opplevd, nettopp fordi det ble så tydelig dette med. De var leirkarrene, og Jesus var deres eneste håp og deres eneste tilflukt. Å skille mellom seg selv og Jesus Kristus mellom leikar og skatten er derfor helt, helt fundamentalt. I Kristus, i Herren, med Kristus, med Jesus, gå igjennom det Nye Testamentet og se hvor mange ganger han bruker disse ordene, Paulus. Det er hans herredømme og hans herlighet vi har kalt det Det er denne skatten vi har, O den, den er ikke meg. Uansett hvor flink jeg måtte være til å legge ut Paulus, er ikke, jeg har ingenting. Men det er dette som er ordet, og det er dette som er hele saken. Men Paulus erfarte virkelig Guds kraft i sin skrøpelighet. Han erfarte hjelp og kraft i fortvilsen, og vissheten om nåden, vokste så å si proporsjonalt med synserkjennelsen. For Gud sa til ham, min nåde er nok for dig, for kraften fullenes i svakhet. Og derfor, sier Paulus, vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at kristi kraft kan ta bolig i meg. For når jeg er svak, da er jeg sterk. Det står i 1. Korintbrev 12, 9-10, og finere kan det ikke syes. Kristenlivet er alltid kjennetegnet av kors og kraft. Enten det om Jesus for oss, eller Jesus i oss. For Jesus Kristus er vårt liv. Herre, vi takker dig for det, Herre. Vi takker deg for at vi har dig? At du faktisk vill bruke oss. Var enkelt av oss. Slik vi er når vi blir avhengig av deg. La dette bli en sannhet og ikke en teori for oss. Takk for korset og takk for kraften i Jesu navn. Amen.